0: So, Kapitel 1055, heute in der Solo-Mission unterwegs, da heute keiner so wirklich Zeit hat, meiner inklusive, deswegen schnacken wir nicht lang rum. 1055 trägt den Titel New Age, und wir haben weiterhin das Kampfgeschehen zwischen den neuen roten Schwertscheiden und Greenbull und erfahren da so ein bisschen, warum Yamato nicht ins Kampfgeschehen eingreifen soll. Wir springen runter äh, zu Nico Robin, die nämlich sich mit Odens Vater, dem alten Shogun, gemeinsam auf den Weg macht und Trafalgar Law. Äh, ne? Trafalgar ist auf jeden Fall auch noch mit am Start. Ähm, die machen sich auf den Weg ins äh, alte Wano Kuni und für unsere Strohhütte, das dritte Roadpornoglyph -E am Start. Da aber gleich noch ein bisschen genauer zu, denn da wird es ziemlich spannend. Da erfahren wir nämlich auch noch ein bisschen was zur antiken Waffe Pluton. Und dann springen wir nochmal wieder ins Kampfgeschehen zurück und Greenbull macht einen Abgang. Und ob das was mit Shanks zu tun hat? Vermutlich, aber ich verrate noch nicht was. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Und das ganz Interessante an in dem Chapter ist erstmal Richtung äh, Cover-Story unterwegs. Denn für alle, die die es nicht wissen, ich glaube eigentlich soll es aber jeder One-Piece-Fan hat das vermutlich irgendwie mitgekriegt, es kommt jetzt äh, der One-Piece-Film Red äh, in die Kinos und da kredenzt uns Oda so ein ganz bisschen der teast uns schon mal ein bisschen an, wir wissen ja jetzt soll es irgendwie um Uta gehen, die, die so ein bisschen Shanks Tochter äh, sein soll, ob es nur die leibliche ist, keine Ahnung ich bin aber den Spoilern vom, vom Film nicht ganz so dabei, habe mir nur den äh, nur den Trailer dazu angesehen da Filme meistens von, von One-Piece eher uninteressant sind, weil sie ja nicht wirklich kennen sind. Aber da, wir kriegen einen kleinen Leckerbissen präsentiert. Oder wir uns sagen, ne, guckt, guckt den neuen, guckt den neuen äh, Film. Und auch der Name des Songs, den Uta singt, ähm, heißt New Age, also auch passend zum Kapitel. Und ja, genau. Wir starten aber im Prinzip im Chapter mit dem Kampf von Greenville und den neuen roten Schwertscheiden. Und ganz interessant ist, dass... Ähm, Momo hier erneut, Yamato sagt, äh, sie soll äh, bitte nicht ins Kampfgeschehen einsteigen. Und Yamato weiß ein bisschen so, hä, ne, war, war, warum, warum, ne? ich meine, ihr könnt meine Hilfe ja gut gebrauchen, weil man sieht hier, äh, die neun Runden Schwertscheine sind eher in der Defensive. Ne? Also auch die versuchen jetzt hier noch irgendwie so ein bisschen ein auf äh, Feuer, Feuerball, Jutsu, versucht 3 so. Und, aber irgendwie das funktioniert alles nicht so ganz. Greenville auf jeden Fall eine Nummer zu krass. Aber Momo begründet das Ganze. Und da sieht man so ein bisschen, wie, wie weit Momo gereift ist. Denn er sagt auch, nee, wir können uns nicht die ganze Zeit darauf verlassen, dass Wano Kuni von anderen gerettet wird. Na, weil jetzt haben Raffi und Co. Äh, Wano Kuni befreit von Kaido und Big Mom. Ähm, ne, auch du, Yamato, ne, du willst ja gar nicht auf Wano Kuni bleiben. Ne, du willst mit den Strohhüten davon segeln. Das heißt, wir können uns nicht immer darauf verlassen, dass die Leute, die ja, Wano-Kuni wieder verlassen wollen, dass die Wano beschützen, sondern wir müssen als die ne, als, als neuer Shogun und als quasi die Leibgarde, ne, wir müssen in der Lage sein, Feinde von Wano-Kuni fernzuhalten, ne, weil wir sind die Beschützer des Landes. Weil Raffi und Co. und auch Yamato werden halt nicht ewig auf Wano sein. Auf jeden Fall eigentlich ein sehr, sehr cooler Moment, weil natürlich Momo hat völlig recht, wenn Ruffy und Co. in der Woche die Biege machen und es kommt dann ein Gut, wenn ein Kaliber wie Blackbeard kommt, ist sowieso voll, Aber ne, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn dann natürlich der, der nächste, das nächste Kaliber kommt und sei es irgendwie nur einer von den Super-Norwähnen, den Urush oder was weiß ich was, und die neuen roten Schwertscheiden äh, sind einfach zu kacke und Momo ist zu schwach, dann kommt einfach nur der nächste Tür Und das will man natürlich verhindern. Und bevor wir aber da so ein bisschen in in die interessante Kampfphase kommen, wo dann auch nämlich noch was Shanks ins Spiel kommt, äh, gibt uns oder einen kleinen Cut. Denn wir haben ja immer noch Nico Robin, die so ein bisschen so unterhalb der, ne, im Schlosskeller unterwegs ist, mit äh, Odens Vater, dem alten Shogun. Und mittlerweile hat sich auch Trafalgar die Waterlaw mit eingefunden, denn der hat äh, bemerkt, dass äh, Robin abwesend ist und hat sich so ein bisschen auf die Suche gemacht, ne, die, die alte Spürnase. Und ja, die machen sich tatsächlich Einige hundert Meter äh, auf den Weg nach unten. Denn quasi auf Meeresgrundebene ist quasi das alte Vanu Kuni, das exakt genauso aussieht wie das jetzige Vanu Kuni. Und uns wird das auch vom Shukun erklärt, dass Vanu Kuni früher viel, viel größer war und quasi auf Meeresspiegelebene und quasi. Also das war quasi das Grundgerüst vom, hier, vom, vom Mount Fuji, also von dem, von dem Vulkan. Da war Wano Kuni angesiedelt. Und irgendwann, vermutlich so vor 800 Jahren, ähm, sind die Mauern dazu gekommen, die dafür gesorgt haben, dass Wano Kuni quasi eingekesselt ist und alles Regenwasser, was sich sammelt, sorgt quasi dafür, dass, der, dass äh, das Land quasi überschwemmt wird, sodass das alte Wano Kuni jetzt komplett unter Wasser ist und das neue Wano Kuni ähm, quasi dann auf naja, so auf so schwimmenden Inseln errichtet, wo die natürlich viel, viel kleiner sind. Und jetzt wird es nämlich tatsächlich interessant, denn äh, jetzt kriegen wir so ein, was, so ein bisschen was enthüllt, was so ein bisschen sehr spekulativ sein könnte. Also zum einen, wir kriegen das dritte Roadpornoglyph, -E das da unten versteckt ist. Was Robin auch sagt, super, klasse, jetzt haben sie schon mal drei am Start. Ne? Wir wissen, und dann können sie Richtung Lovetail sich auf den Weg machen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber, und jetzt wird es nämlich interessant, es heißt, dass nämlich auch diese Maueröffnung was mit der antiken Waffe Pluton zu tun hat. Und jetzt ist natürlich hier die englische Übersetzung, jetzt ist natürlich immer ganz spannend, heißt es nämlich hier, äh, ne, wenn man immer weiter runter geht, ne, also wenn man jetzt von, von, von dem, wo sie jetzt sind, noch weiter nach unten gehen würde, dann würde man auf die The Sleeping Ancient Weapon Pluton, also die schlafende antike Waffe Pluton. Ähm, er weiß das aber auch nur aus Gerüchten, also er ist sich da auch nicht 100% sicher, so heißt es aber eben. Und das ist, um diese antike Waffe Pluton quasi wieder in die Welt zu entlassen, muss man die Mauern von Kuni quasi. Karten. Also man muss das Land öffnen, also im Prinzip das, was ja Oden auch schon wollte und, und, und Robin ist auch so, äh? ne, man muss das Land öffnen, um die antike Waffe quasi freizusetzen, ne, warum wollte das Oden überhaupt, ne, ja, auch eine ganz spannende Thematik, vor allem jetzt aber hier die Frage, ist Pluton, also wir wissen ja eigentlich, auch von, ne, von Water 7 mit den Bauplänen und Tom, dem, ne, dem, der, der das Schiff von äh, Roger gebaut hat, wir sind immer davon ausgegangen, und so heißt es auch im, im entsprechenden One-Piece-Wiki-Eintrag, dass die antike Waffe Pluton ein antikes Kriegsschiff ist. Und jetzt wirkt es aber hier auch so ein bisschen mit, einer, man muss die Grenzen öffnen, um Pluton zu unleashen, heißt es hier. Klingt für mich jetzt weniger nach einem Schiff. Vor allem, weil das auch, ne, wenn es mit den Mauern und so seit 800 Jahren da drin ist, dann kann Rogers Schiff gar nicht wirklich die antike Waffe Pluton gewesen sein. Sondern vielleicht war auf dem Schiff nur etwas, was die Mauern hätte einreißen können, was dann die antike Waffe Pluton wieder freisetzt oder so? Also, da wird auf jeden Fall hege ich so ein bisschen Zweifel an den, an den gut gängigen Theorien, dass Rogers Schiff die antike Waffe Pluton ist, ob jetzt die Strohhüte dann Rogers Schiff noch in die Hände bekommen, ob es eine Waffe auf dem Schiff ist. Es wirkt hier tatsächlich eher so, als wäre Pluton auch etwas Lebendiges. Ja. Wir haben ja bislang Poseidon als Shirahoshi. Uranus gibt es ja auch immer noch die ganzen Theorien, ob das irgendwie Dragon oder so ist. Aber bei Pluton waren wir uns eigentlich immer ziemlich sicher. Gerade auch mit Water 7 und Frankie und den Bauplänen, den, den, mit den Blaupausen, die er hatte. Aber irgendwie hege ich da so ein bisschen zum Eifel dran. Ich, da bin ich mal gespannt, wenn man vielleicht dann im nächsten Chapter nochmal mit ein paar anderen Leuten wieder am Start ist. Und da jetzt mal so ein bisschen äh, dann nochmal ins Diskutieren kommt. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch die nächsten Tage mal so ein bisschen den Reddit offen halten. Um da so ein bisschen bei den Theorien drin zu bleiben. Aber auf jeden Fall eigentlich eine sehr, sehr spannende, äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte hier. Ja, also, vielleicht wissen wir doch nicht alles über Pluton. Und dann springen wir wieder ins Kampfgeschehen zurück vor der Blumenhauptstadt. Wo nämlich äh, Greenbull drauf und dran ist, die neuen roten Schwertscheiden. Ja, äh, zu. Für, für vernichten zu schlagen, trifft's ganz gut. Ähm, also das trifft wirklich ganz gut. Aber, äh. Momo zeigt hier tatsächlich, dass er vielleicht gar nicht so schwach ist. Ne? Also haben wir schon, Momo hat es ja schon geschafft, ne? die, die Drachenwolken zu erschaffen, damit Onigashima nicht auf die Blumenhauptstadt fällt. Das hat er schon geschafft. Woran ein letztes Kapitel ja noch gescheitert ist, ist an dem Oro Breath, also an dieser, an dieser, an dieser Drachen-Odems-Attacke, die ja Kaido immer gemacht hat. Da ist ja noch kritisch dran gescheitert. Dieses Mal aber... Legt da quasi seine gesamte Emotion, so ein bisschen seine gesamte Verzweiflung, den gesamten Wunsch der Freiheit, dass Wano endlich sicher ist, quasi äh, in sich hinein und schafft es tatsächlich einen äh, Oro Breath auszulösen, der tatsächlich äh, Green Bull trifft. Also, und der sieht auch echt böse aus. Und man sieht auch so ein bisschen die Schweißbären auf äh, Greenbulls stirn. Und der muss sich tatsächlich äh, quasi aus seinem aus, 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 aus diesem, aus seiner Forest äh, großen äh, Form, die er quasi geschaffen hat, löst er sich quasi, löst er sich quasi raus und man sieht dann so einen kleinen neuen Samen, der dann entsteht. Also, der hat, hat sich augenscheinlich wirklich nur. es sieht so ein bisschen aus, als hätte sich Greenwald wirklich in, in letzter Sekunde da nur retten können. Vor diesem Ocho Breath. Vielleicht auch, weil er überrascht war, dass das. Äh, dass er den Angriff wirklich rausbekommen hat und deswegen auch nicht ausweichen konnte. Zeigt aber Momo, wenn wenn der es jetzt tatsächlich schafft, so Stück für Stück äh, die Kräfte dieser nachgemachten äh, Teufelsfrucht von Kaido zu kontrollieren, dass äh, Momo hier aber tatsächlich auch zu einem ernstzunehmenden Verteidiger von Wano Kuni und zu einem auch technisch akzeptablem Shogun heranwächst. Und dann macht sich Greenwall aber auf den Weg. Ne? Ich meine, der ist natürlich nicht besiegt, ne, sondern ist wieder da, nimmt seine große Form wieder an und will jetzt mal aber so richtig auf die Kacke hauen als wir nur schwarze Blitze am Himmel sehen äh, und hier von einem Königshaki gesprochen wird, das so krass ist, dass tatsächlich Green Bull in gewisser Weise so ein bisschen erstarrt und das Zittern kriegt. Denn es ist tatsächlich das Königshaki von Shanks. Aber nicht, weil Shanks hinter ihm steht. Nein, nein. Shanks steht immer noch auf seinem Schiff in den Gewässern vor Wano Kuni. Und lässt sein Königshaki, seine Königshaki auch einfach mal ein bisschen freien Lauf, sodass auch die ganzen äh, Neulinge auf Shanks Schiff auch einfach alle kollabieren. Und äh, Shanks quasi äh, sieht so ein bisschen aus, so übers Königshaki mit Greenbull kommuniziert. Und ihm nämlich nur sagt, ne Alter, äh, ich habe die Marine hier nicht gerufen. Ne? Also da auch schon mal, ne, I won't call your Marines cowardly or underhand for this. Also wirkt tatsächlich so, als hätte Shanks aber die Macht, die Marine zu rufen. Also da, ne, wenn man jetzt hier so ein bisschen auf die ganzen ne, böse Shanks-Theorien oder ist Shanks wirklich ne, vielleicht als geheimer Marine-Soldat der SWORD-Einheit, keine Ahnung. Wirkt auf jeden Fall äh, sehr, sehr mysteriös. Ne? Also er hat die Marine nicht gerufen, um das hier irgendwie unter der Hand zu regeln. Und... Äh, sagt dann auch, ne wäre das nicht äh, auch ein bisschen lächerlich, äh, ne? so ein bisschen so schlechter Anstand, wenn du jetzt kommst und äh, die erschöpften äh, Piraten davon abhältst, quasi Geschichte, ne? die gerade Geschichte geschrieben haben, die gerade hier Kaiser gestürzt haben. Und dann sehen wir nochmal so ein Mini-Mini-Mini-Flashback von dem Moment, wo sich Ruffy das Auge eingeritzt hat. Momo hat, hat eine Beule auf dem Kopf von oben also da sieht man so ein bisschen nochmal so ein so ein Mini-Flashback soll im Prinzip nur dazu, dazu dienen, uns nämlich dann das zu präsentieren, was Shanks ihm nämlich jetzt quasi als Frage stellt. Das The New Age, also die neue Ära, frighten you so much. Also, ne, fürchtest du die neue Ära so sehr? Ne, sehr, sehr krass, auf jeden Fall. Äh, und Shanks muss ein richtiges, richtiges, richtiges Badass Powerhouse sein. Denn äh, Green Bull. Macht sich dann einfach weg. Der sagt: Alles klar, ne? Tschüssikowski, ich äh, hab gar keine, ich, 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 will, ich will hier gar keinen Fight, ne? Ne? Tschüss mit Ö. ne? Auf Wiedersehen. Ne? Ich, ich zieh von dann. Also richtig krass, ne? Und Shanks steht dabei auf seinem Schiff. Also er steht auf seinem Schiff, lässt seine Königshaki-Aura sprechen. Spricht, also spricht tatsächlich in gewisser Weise über die Königshaki-Aura mit Green Bull. Oder vielleicht hat auch die Stimme des Universums. Wäre natürlich jetzt mal spannend, spannend zu wissen. Und äh, schafft es, dass Green Bull als Admiral sich äh, vom Acker macht? Also das ist schon, schon sehr, sehr krass. Und dann sehen wir zum, äh, zu guter Letzt noch einen Minischwenker auf Ruffy. Die ja ganz gemütlich in der Blumenhauptstadt sitzen. Von dem, von, äh, von dem Ganzen alles nichts mitgekriegt haben. So ganz genüsslich noch ein bisschen am Feiern sind. Aber Shanks Königshaki-Aura muss so krass gewesen sein, dass äh, Ruffy sich mal eben, also dass ihm Shanks in den Sinn gekommen ist. Ne? Denn, äh, Jinbei, Jinbei oder Zoe, müsste man jetzt gucken, quittiert hier nämlich dann auch, ne? die sitzen so ganz gemütlich noch beim Essenzimmer und sagt, Indeed, and that Haki just now was really something too. Ne? Also das Haki, was wir gerade, das, das, das ich gerade gespürt habe, das war schon krass. Und Ruffy antwortet darauf nur, Ne, ein familiäres Gesicht ist gerade in mein, quasi ne, in mein, ne, popped into my head, ne, also kam mir gerade so ins, ne, ins Gedächtnis, und Shanks segelt auf dem letzten Panel wieder von Dannen, heißt auch, ne, A Ship Drifting in the Vast Ocean, ne, also es ist, entschwindet quasi wieder aus den näheren Gewässern Wano Kunis, und ja, also, das Chapter, Anders als das letzte, aber trotzdem den Bänger. Wir haben Informationen zur, zur Geheimwaffe Pluton, zur antiken Waffe und den möglicherweise berechtigten Zweifel daran, dass Pluton gar kein Kriegsschiff ist, sondern dass Pluton irgendwie seit 800 Jahren in diesen Mauern von Wano Kuni eingeschlossen ist und nur durch das Entfernen dieser Mauern, also durch das Öffnen der Grenzen, ne, den Traum von Oden, die antike Waffe Pluton wieder freigesetzt wird. Da bin ich tatsächlich, also ne, da, da mal ganz gespannt, weil wir da bislang von oder in der Nase rumgeführt wurden, was Pluton wirklich ist. Wir haben Momo, der tatsächlich ein bisschen eine, eine neue Attacke ja, geschafft hat, sodass er stärketechnisch, ja, natürlich noch nicht annähernd auf Kaido-Niveau ist aber doch so Stück für Stück seine Teufelskraft, die ja die, die, die gleiche ist, die Kaido hat, aber die tatsächlich Stück für Stück meistert. Und wir haben Shanks, der so, so motherfucking badass ist, dass er von seinem Schiff aus eine Königshaki-Aura erschafft, die Green Bull dazu veranlasst, von Wano von dann zu ziehen. Ähm ja, also was, was, was soll ich sagen? Shanks Puh, also Shanks ein motherfucking Badass, ne? Also was anderes kann man dazu überhaupt nicht sagen. Und da bin ich echt mal gespannt. Also wir, wir kriegen jetzt endlich nach 25 Jahren als One-Piece-Fans immer so also scheibchenweise immer mehr Shanks. Und obwohl wir immer mehr Shanks kriegen, habe ich das Gefühl, dass wir trotzdem immer mehr, also dass Shanks immer mehr, ne, immer mehr ein Mysterium wird, anstatt dass sie das Mysterium um Shanks auflöst. Also sehr, sehr krass. Aber ja, ich hoffe, euch hat diese kleine äh, Solo-Variante gefallen. Ich verspreche euch, oder ich hoffe auch, dass wir ab nächste Woche wieder mit zwei, drei Leuten am Start, dann kann man auch wieder ein bisschen mehr diskutieren. Und ich würde sagen, ihr schaltet einfach wieder ein, entweder zum Kapitel 1056, zu einem der alten Kapitel, die noch auftauchen, oder möglicherweise, ihr könnt ja mal in die DMs sliden, habt ihr ja Bock, dass wir, wenn der porn peace film *Red* rauskommt, dass wir den quasi auch reviewen. Kann man ja mal drüber sprechen, ob die anderen da Bock drauf haben. Und ich würde sagen, bis dahin, ne, Instagram äh, abchecken, ne, slidet mal in die DMs, um uns äh, da mal ein bisschen Info und äh, Feedback zu geben. Und ansonsten Spotify weitersagen, empfehlen, nachhören und natürlich selber lesen, ne, weil aktuell One Piece absolut äh, Zucker. Von daher, äh, schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Ciao, ciao. So ihr Krieger,